0: 一个小朋友和很多小朋友聚在一起，在一个家庭聚会上约了很多小朋友一起。他站起来跟大家敬酒，然后说：“你<笑>要感谢我们的爸爸妈妈，感谢我们的老师们
1: 。”欢迎大家收听《好奇一八六七》。
0: 好奇幺八六七是一档两个九零后好奇女生用好奇眼光打量新奇事在的播客节目，让我们欢迎主持人一八和六七
1: 。我是一八，我是六七。想聊这个话题是我想聊的，因为我正在面对呃一个转变吧，因为自己在这个行业也待的很疲了、嗯，也不想干了，正在找新的工作，然后。嗯，佛系找哈、嗯，就是看看外面的机会。当然也是，身边有很多人偶尔闲聊或者来跟我很久不见的朋友见到面，呃、跟我说他的近况的时候，都发现大家都在面对一个很大的转变，就是结婚的结婚，离开一个干了很久的行业的，他就是说走就走了。然后当然也有人就是上了几年班就不想干了。今天也现场也有一位，就是不想干了的。两位吧，三位、四位吧。
2: <笑><笑>每一位都想干了。四位全
1: 是不想干了的。嗯，我是一开始啊，就是最近是有人来跟我聊天，就最近有一个，其实也不是也很久、挺久没有联系的了，以前我们班上的班长跟我叙叙旧吧，聊天。也是在替他的妹妹找一下新的工作，就说是疫情啊导致他妹妹没有办法出国了，嗯、呃，想说那在国内先干起来。那我觉得这个可能是更年轻的人面对的一个问题，就是他们也不知道自己，嗯、就是如果说不读书的话，还就是，嗯，是是不是要等，还是就开始干起来？那我们现在已经是干了几年了。嗯、就他个人的话，本来是准律师，但是在跟我说他不打算继续干了。我准备要考那个律师执照，考不考出来都无所谓。嗯，未来就干嘛呢？考公务员、嗯，考了公务员呢，他也不是呃，我们现在人在上海嘛，也不是上海本地人，没有什么关系，嗯、但是他就考考得出来，就就随意分配发配到哪、嗯、街道是街道嗯，嗯，如果有好一点的机会，街道也可以。好像就是他,他考什么东西，他公务员就是。哦哦哦嗯，你考出来了以后，他会给你分配到各个地方吧？嗯、你你你没得选，就是、啊、所以从那种事业编制里面，就是有好有不好，各种职位我也不是很熟悉哈，嗯、就没打算走这条路。跟我同年的，九四年，九四年现在在找工作，他不想不打算干了，他本来是在搞律师嘛、哦。我把他原话翻出来，其实
2: 你本来就是学律师
1: ，对，那我一开始就没打算干，我就是发现你不管是搞一个。嗯、非常实打实的，人家觉得很有前途的职业，律师、医生，还是投行的、嗯，或者只是我们自己找我们自己喜欢的工作，最后都会面对一个
0: 干了几年
1: 就疲了、不想干了的心态。嗯、他也就是说，干
0: 这个去干公务员
1: ，公务员比较稳定，就不会有这种、嗯、很强烈的竞争或者加班、疯狂的加班的情况。我觉得大家都是为了避免加班哈。嗯，好像是这样。对，那他原话是这么说的，就说。人生路漫漫，我干啥都是体验，也不浪费。我还想着读个广告或者汉语言文学，实在不行重启一下精神世界，感觉很浮躁。不什么
3: 叫
2: 重启一下精神？世界。是已经死了吗？现在他的这个人是在
3: 微信聊天啊，说这个话
2: 。对啊，他好有文学素养，说
1: 话好文绉绉。哎，是的，重启一下
0: 精神世界。
1: 那如果说是实际的问题，他就说哈，本来是想打算拿到了职业证以后辞职的，但是他有一个同事先他一步，今天提了辞职，嗯，那他一辞，我就重担压身，更累了，嗯、完全不能再等下去了
3: 。他是因为他家里有钱吧？这人家有钱没有钱？先说没有,没有钱，没有，那又想出国
1: ，就不工作了呀？考公务员呀？考
3: 公考,考公务员不也是工作吗？最终还是要工作啊
1: 。但是这个工作就。嗯一般哈，我觉得、哎、我身边的很多人去考公务员都是为了避免加班，嗯，然后非常稳定。但加班不是公务员也要加班的呀？嗯，应该没有像我们这么频繁，或者会搞,搞到搞到凌晨两三点吧
0: 。所以公务员是一个现在大家会去选择的职业，就是一个平衡下来觉得还是一个不错的职业选择。嗯、其
2: ,其实我也有考虑过，后来我有问我爸爸，他我爸爸有一个亲戚在上海。就是宗教事务管理局上班，现在退休了。然后他，他那个阿姨有问过我，你要要不要找工作什么的。然后，但是他就说那边工作也不轻松，虽然也都是公务员，但是还有几个得抑郁症辞职的、嗯，就是因为加班，还是因为什么做自己不喜欢的事情
0: 的。那他的意思是想打消你的积极性
2: ？他是说你要做好心理准备，如果一定要做这个的话
1: 。哎，那你当时是为什么不想干？
2: 我不是随时都不想干，我就加
1: 班啊，<笑>就加班太多、啊、不想干 all the time。
2: <笑>就有的时候，或者是跟这些同事啊、组里的搞不好，就觉得啊烦啊，就是说,说坏话可以吗？<笑>说别人的坏话
1: 可以啊？这有什么不可以的？每个人每天都在做这件事情。<笑>现场还有一个人最爱说别人坏话，现在就三千几口。<笑>他害怕自己说坏话留
2: 下了证据
1: ，他超级害怕
3: 。绝大部分的人是没有主动性的。所以，我们当我们在聊工作、聊一个人喜欢什么事情、要做什么事情的时候，我们到底在谈论什么？我觉得大多数人其实并不知道，终其一生都不知道自己喜欢什么、想要做什么。所以，大多数人都是，比如说刚才那个人说的“重启一下精神世界”，我觉得我非常讨厌这种这种说辞的原因就是，其实本质上，所有基本上大部分人都不知道自己想要什么，知道吗
1: ？嗯，那、嗯、他知道？我为知道？对啊，是
3: 要准备去做你的弃暗投明了嘛？对啊，对，我就是说，大部分人嘛，就是比如说这个世界上有一百个人
0: ，我当你说我知道叫什么重启精神世界，<笑>不知
1: 道？<笑><笑>对啊，就嗯，我我觉得不是大部分人不知道啊，你我们身边就有一个人已经走上了改变的道路了，那其实概率还是挺高的呀
3: 。不高，非常非常低，我觉得。就比如说像我姐，我姐我觉得跟你刚才说的那个谁的表妹是吧，还是什么姨妈之类的这种是非常像的。呃，就是说她以前也是学律师的，浙江城市学院毕业的。毕业了之后，她就她又说啊、哦，我也想要搞点新闻，还是搞点什么。完了，我她因家里有点钱，所以就去了英国，知道吗？然后回来之后又说，最终还是家里给她安排了到了东方电视台，很稳定在那里上班什么什么的。一块儿想喜欢这个，又又要去学心理学了。后来中,中间学了很多乱七八糟的东西，但是我想说的就是，很多时候我们，呃，在说这些话的时候，无意识的在掩饰，其实我们并不是知道自己到底想要什么。而且这是一个客观现实，绝大多数多数人终其一生都不知道自己要干什么。所以就是表现出，诶、哎，我喜欢这个，喜欢那个，很多时候都是一些。disguise， 我现在问一下，你知道你想要干什么吗？你知道什么东西能让你兴奋吗？你知道什么东西能让你加班吗？你为什么不喜欢加班？你知道吗？是因为
2: 没有肌肉男
3: ，<笑>是因为<笑>是,是因为你加的这个班，<笑>你不喜欢，你不喜欢这件事情。
1: 哎，但你不要说，
3: 如果现在,在刚
1: 刚投身广告行业的时候，我还是很喜欢它里面做的东西的，你知道吗？就是你有学习的过程，你觉得很多东西很新鲜、很有趣，你跟片，你去知道这个拍摄、导演，然后他的作品、他的一些 treatment、他的调色的东西都那么有讲究的时候，你很有热情，加班什么的，你只有在学习新的东西，这个过程都很还是蛮不是那么 suffer 的，只是到了后面。所以我想讨论的就是，你知道吗？就是可能吧，我们每个人不知道我们自己想干什么，但是我们做上了自己想干的事儿的时候，也有可能会发现这并不是很纯粹的，就是我喜靠我喜欢的一腔热血就可以做好，就是它也会有对呀两面性嘛、啊。对，我其实觉得我们刚刚来这
2: 个地方，其实是觉得都很好的。你跟我以前讲过，你说你刚来的时候还就是别人可能只想了一一两个 idea， 你可能在家熬夜熬到。两三点想了十个 idea， 就是你你也是有这段就是很兴奋的时间的，但是过了一段时间之后，但其实你过的时间已经很长了，过了五年，过了五年你才觉得啊这个地方待不下去了。其实不是因为不喜欢这个行业，其实是因为跟有些人处不来吧，我觉得，还是还有一点是因为经济原因。就说如果在没有经济基础的情况下，你喜欢干什么，可能也没有办法坚持下去，除非我们又不是梵高什么这些。做不到，都是。其实我觉得我，我我们三个人，我们这边三个人离职，很大一部分是因为钱，没钱了
0: 。不是你们那边，反正就是大家都是。哦，你是吗？
2: 哦哦，你不是你,你，我以为你是为了
0: 。没有没有没有，那个只是很小的一个。就我觉得客观来说，就是我觉得，就是你你，我觉得钱这个一定是非常非常重要的一部分就是不可能说完全绕开这个事情，就是。嗯怎么说呢？我只是觉得衡量来看，就我觉得两个东西一定是相加。对我来说，要么就是某种社会认可，比如说你钱没拿到很多，你得到认可也算其中不足，对吗？但我只是觉得这两个东西都没给到，所以你就需要一个被认可的地方。如果我现在没有钱的话，因为我我知道我以我现在能力是赚不到钱的，所以我就不可能说去把重心放在钱这件事情上。所以我觉得得到认可是我比较大的一个追求
1: 。嗯，所以说我们还是挺追求的呀。我其实没有什么追求
0: 。不是，不是说追求，就是我觉得说，就是说什么东西能让你兴？就是他，其实就是他说的已经很准了。就是，就是还现在还有没有什么东西能够让你兴奋？就是你得到的不是说那把人民币撒在你面前，然后让你兴奋。就是那个东西，你很快就会过劲儿。就是那个东西之后的那些兴奋，可能会更
1: 多。哎，你这么说，我还真的想不出
2: 有什么能让我很兴奋。对啊，我也是，我就不知道我要想干什么，而且我早就发现我不知道我要干什么了。我就发现，我无论干什么，我都想到后面，我就会觉得，哎呀，好累啊，好烦啊，不想做了。所以，所以我才一直都没有走，所以我才愿意。就是生孩子，因为我在想，可能生孩子这件事情，就生了一个孩子，可能会很不一样。就是这件事情可能会，孩子会让你兴奋。对，可这件事情可能会让你去想干。嗯、就是因为工作，我觉得我不知道。虽然我也资历很浅，但是我干了这些东西之后，我觉得都一样。就是你去一个地方，你可能会会被这个地方的这种大环境啊、装修这些人的谈吐所迷惑。可能半年，然后半年之后，你还是就。嗯嗯就跟这种这些骂脏话、<笑>吐槽同事这些事情重归于好，然后就就是周而复始，都是干这样的事情。所以我都已经想清楚了，就是哪个地方给我钱多，我就去哪里、嗯。我就觉得我就是个普通人，我也没有想过我
1: 可以做什么很大的事情。嗯，感觉这个好像和谈恋爱就很像嘛，都是大脑构造分泌一些东西，只要是有新鲜感东西，其、就、实、是、就是新鲜感。对,对你越是。走进去越走得深，你就会越会发现很多丑陋的自己不喜欢的。嗯，或者说他本人本来对于所有人来说非常的中立，但是因为跟他相处久了，你就会觉得这个让你厌烦
2: 。对，就说其实我们现在待的环境，就是在外人来看，别人都会觉得很好。就我说我要想要面试，想要去看看别的机会，我妈妈就会说：“啊、哎，你在这个地方很好啊，好像都没有听说过你有这么没有听说过福利这么好的公司什么什么这些。”然后别的人甚至还会领英上有那种学妹来加我,我说啊学姐你好，请问你你有认识什么 internship 可以让我做吗？什么什么这些，我就跟他说这里好像也没什么意思。<笑>那他就说啊，就是想来看看，就是很向往学学习的学校的时候，就觉得这个地方很好什么什么的。哎
0: ，对
2: ，围
1: 城
0: ，就是每个人外面都有一个这样的，但是你想到这个你会感到绝望吗？但是但是这个也是。我觉得这种东西反而也是让人兴奋的东西，就是你看到一个，你看到的东西越多，其实你想知道的就更多。那其实我觉得我也是曾经，也许也是那过那个小女孩，对吧？我也有过那样的角色。就我刚来上海的时候，我在求职找工作的时候，我也想希望进一个这样的公司。就我从我之前那家日本公司离开到现在这家公司的原因就很简单，就那天松鼠节还在问我说。哎，你你你是怎么跟那个你之前的公司说你要离开那个公司？你辞职理由是什么？我就是我就说我的理由当然特简单，就是我被我现在这家公司录取，我就是想去这个公司。我只是觉得说，就无论你可能是一个小朋友，然后另外一个人看着你会让你觉得，就那个时候就这件事儿，我们以我们现在的角度来看，觉得很幼稚，很很可笑，但是。我觉得那个兴奋的那个东西还是非常宝贵的。无论你在任何阶段，保持一种兴奋感，就保持一种活，就就起码你还活着嘛。就是有一种你，你你你对待明天还是有有想要做的事情的这种感觉，也会让生活变得简单一点。嗯
1: ，
0: 对，就是其实说白了，就是我其实不反对加班这件事情。其、就、实、是、其实他刚刚说的真的是对，的，就是说。大家怎么看待加班这个事儿？就是你做什么，你你比如说你，你你你看一部特别好看的电影，也许很多部，你可能从早看到晚，看到夜里面偷偷钻到被窝里还在看，或者看小人书啊，看什么东，西，你不会认为那是加班的，就是他也是在消耗你的精力，可能对你身体来说是加班，但是其实你很兴奋，因为你喜欢那个事儿，就是说，我觉得。我感到加班，那是一定是我被逼着去弄那个。我可能去搞一个什么促销海报，他妈让我搞二十四小时，我可能会我我可能搞一个小时，我就觉得第
1: 四次促销海报了。
0: <笑>对，我就我就觉得这个就是就是这种事儿。但对于有些人来说就不是。对于工厂里的人，他可能去那种打印店的人，他去打印一张海报出来，他不会管上面是什么内容。我只要把这些颜色都校准了就行了我重复这项工作。我们去做那个事儿，我们会觉得是加班，因为我不想做这个。我我我我周一到周五都干这个，我下周还干这个，那我就觉得我就我不想这样。那有些人他是可以重复的做这样的事情，他的他的目的是我要当这个厂的厂长、嗯，我要当一个组长，哎，我要再往上上一步一步，我可以当到怎么怎么怎么怎么。真的，就是我觉得人只要有那个，就是那种兴奋的那个东西，就真是特别特别的
2: 。其实我觉得我。跟那种打印店的人没有太大的区别，都做的是重复的工作。这样写文案，其实都是有套路的。你想要让人家去觉得你这个东西看起来哦写的真好，其实这是有套路的呀。就是一些词正过来说，反过来说，叠在一起，用一些谐音梗，呃，有一些所谓的 idea， 其实我觉得都是套路。我一开始根本就不会想 idea， 其实我是。跟他一起讨论，我们以前一起组里面讨论，我才慢慢的学会他想 idea。其实想 idea 也是一个思维模式，我后来发现，你只要掌握好这种思维模式，你基本上就可以想出东西。嗯
1: ，对，凡事都有个框架，然后在这个框架 format 里面跳来跳
0: 去。但是这让我想起另外一件事，就是、就是、我是进不是前一段复习嘛，然后。你有讲过说可能会进入到一个瓶颈期啊？就我在想，所谓瓶颈期到底是什么东西？就该怎么理解瓶颈？就是我觉得瓶颈期这个事情听到过很多很多次。我第一天学画画的时候，就有老师进来告诉你说，你可能会遇到瓶颈期，在那个期间你可能要度过怎样的过程？然后你可能在学习的时候，可能在学一个新东西的时候，你还没有去学它，然后有个人告诉你会进入瓶颈期。就是其实你好像自己也没有真实瓶颈期到底是什么？对，所以我就在想到底瓶颈期这个东西
1: 是不是瓶颈期吗？哦，平<笑>哦<笑>原来是瓶颈。我
2: 说我以为你说 calm down 那个时间， down moment, 平,静时间平
1: 静时间， calm down period。啊
0: ，就是
2: 。那你说我们现在是在瓶颈期吗
0: ？所以我就瓶颈期。你刚刚说的那个状态。就是你对一个事儿，你觉得已经掌
2: 握了，基本上
0: 掌握了规律。就是也许这个规律不是一个特别深入的规律啊，但是也许是一个粗浅的规律。至少我在里面找到了某种，你说的不好听一点加引号的一种偷懒的方法。嗯，说好听一点，那可能是某种技巧。但是当你熟练的使用技巧的时候，其实某种意义上你可能对这件事情已经失去了乐趣。就是我不知道，也许指不同的行业，我觉得会遇到不同的。所谓的遇到技巧的那一天，嗯，那有些人可能会跨越去技巧，那跨越之后寻找到得到的是什么东西？就是我不知道广告，其实我完全不了解，但是我觉得，就是我自己想要的东西。我为什么想要离开这个这件事儿去做一个那个事情去做一个？我觉我觉得那个东西其实更具个人价值，就是我会觉得说。嗯就是你有可能会更有可能逃离技巧，然后寻找到个人解决这件事情的办法，就没有人会跟你一样。所谓的作者性，就是属于你个人的东西。嗯。就我觉得，对于这个时代来说，就大家都有太多技巧。就是我们在做这件事情的时候，大家可能更多，我觉得绝大多数人就停留在了所谓的瓶颈期，在里面循环，并且把它作为产值输出。
1: 前面一半我是同意的，就是人嘛，基本上，你看现在那么多 KOL， 成功的 KOL 就是非常具有作者性的人，他把我不管是什么表现形式嘛，他总把他自己的 personality 啊或者他的特长都发挥到了极致。但是呢，嗯、刚刚说的另外一点就是，大家都停留在了瓶颈期，也未必。其实有的人他他选择在没有选择在瓶颈期做出改变。然后去离开某一个行业，我一直都觉得，我以前大学、高中政治的时候、嗯、学的是哪个老师说的“发展是前进而曲折的”的那个那个马克思恩、哦嗯、格斯、哦、谁谁,谁那个谁说的那个，我一直都觉得这个道理是非常非常正确的，就是能让他那么精辟又通俗易懂的总结出来也是很不容易、嗯。就是所有的东西，它的发展都是前进而曲折的，就是我就像一个螺旋式的东西，就像基金。跌了升，跌了升
2: ，现在又亏钱了。<笑>我现在已经亏了两千多
1: 块钱了，我有点生气。他还是会升的，<笑>就是它是它是真的在解释“发展”这个词。发展嘛 ，development， 就是你一定是，一定是，我不是说纯粹的进步，嗯，也不是说纯粹的徘徊。我我是在发展，那发展我总归是有。查漏补缺的过程，总归是怎么？那我怎么知道怎么什么是漏，什么是要补的，什么是我的缺呢？那当中一定会有瓶颈，让你去自我反省，就是看进去。嗯
2: 、所以，我现在就是在想，我到底就是要稳住不卖，过一段时间肯定还是会上的。基金好像是会上涨。像刘伟就是会忍不住，看来卖了一点，肯定就会马上割肉，但是
1: 那不就是在亏的过程、就是的？对啊，就是这就是不
2: 行啊，这、就是、就是韭菜行为，就不能做这种事情。
1: 我就说，就是我前几天有一个面试，也是那个面试官一个美国人，他跟我说，他觉得，嗯，自我反省的意识，嗯，非常非常的重要，嗯，就是我们沟通到，就说我有什么缺点，他有什么缺点，嗯，我说我很固执，他说他也很固执，固执的源头可能是 passion， 嗯，就是因为非常的有热情，所以才会对某样事情有。固执和坚持，嗯，那他为什么会知道自己是固执的？嗯、是因为他和别人的沟通，让他最后去自我反省，嗯，就或者说他有的时候经历了一些事情，不需要有别人，他就会去自己想自己哪里做的对，哪里做的不对，嗯，就这个点是很重要的。就我们，我觉得我们会去想这些问题，就是因为有一些外在的原因，或者说自己经历的一些事情，触发了我们反省的这个点。对吧？你们是最近遇到了一个谁？一年赚了一百五十万，我觉得可能一百五十万对很多人来说还不算多。李哥
3: ，李哥，李哥赚了一百五十万，<笑>他
1: 把他嘴里吃的一个豆子吐了出来。你可以边嚼边说。
3: 他去了很好的，他去了武汉，然后他非常的焦虑，非常的焦灼。夜不能寐，但是到了年底的时候，老板他、哎、什么什么行道
1: 来着？销售啊
3: ，建筑建筑设计
1: 。哦，建筑设计可以赚那么多？嗯，建筑设计超赚钱的。嗯、你不
2: 能跟他学同样的专业，你为什么不去做建筑设
3: 计？而且他们公司也不是一个说是非常国际化的，或者是,是中国的顶尖的公司是，是一个比较初创型的公司。
1: 初创的就是赚的多，而且他
2: 们设计的东西都是很就是不起眼的，有多不起眼的？就他们专门设计地下建筑，比如<笑>说地下负两层，他包了，就这种设计这种东西。地下还要什么建筑呢？对，地下建筑是停车场什么？那就完全没有那种美感啊，技术含量。我还以为他是那种画草图，然后。对，他不是我们想象中的那种高大上的建筑，但是他这种可能就是因为很接地气吧，所以很赚钱。他们这个公司其实赚钱呢，我觉得可能也一般，主要是他遇到这个老板，这个老板不知道信了什么教，就是就是他不要钱的公司，可能一共今年赚了多少钱来着
3: ？反正老板几千万，吧。老板拿了一千万都不到吧。五、嗯、百万都不到，反正就不是很多，嗯、都,都分给楼下的下面的人了。
1: 对，他就觉得钱不能捏在自己的手里，这个老板，嗯、他就想得很清楚。嗯，这确实是个好老板。那人家大家都很透明的知道他自己拿了多少钱，分出去多少钱
3: ，他也然大然知道了，因为他们都是按比例分成的、嗯，现在都是知道他们拿多少钱。但是呢，嗯
2: 、但是他真的很累，我每次看到他。他的形状都不太一样。这个人就是因为加班，<笑>这段时间加班或者是怎么样，就特别劳累，整个人就瘦的脱相了。然后这一次过年回来，我看到他又稍微长过来一点，很正常，变成一个正常人，戴上了劳力士。哎呦，哦，<笑>可能赚到人生中的第一个一百五十万，就马上去买了一个劳力士，然后跟我们说买劳力士可以升值啊、哦、升什么的、哦，比买车好之类。的。所以就遇到这些事情，就会觉得自己赚的怎么这么少啊？其实如果人不对比的话，我觉得人可能都安于现状。就像以前的那种所谓的小农经济嘛，就是大家每个人都做，都当自己的农民，耕好自己的那块田，身边的人都跟自己耕的田差不多，收获的呃那些农作物也差不多。后来突然有一天，你知道了哪边的一个老王家，就是<笑>。呃、养养了养了几万头猪，赚了好几千万，你就马上心里不平衡
0: 那我觉得这其实就是让人兴奋的点。嘛
2: ，这会让你兴奋、啊
0: ，不是、啊？这会让我难过。你是那个老农，然后那个人养猪的那个人，他赚多这么多钱，然后你在这里面就有一种非常不平衡的感觉嘛，就很愤怒、嗯。我觉得那种愤怒也是一种兴奋感，就是好像是在激励着，或者说在激发你做一个什么决定。
2: 对，是这样的。
0: 或者说，就我觉得，我觉得其实我也是这样，就是我也是可能被什么东西激怒，或者说某被某些东西推到了悬崖边上，嗯，然后你才去做这种
2: 。我本来真的不准备做简历的，他有一句话触动了我，留我有一句话，他说：“阿乐都赚到两万块钱了，我马上
1: 开始做简历去了。”我操，徐明志了，现在。嗯，那这样子说，那个兴奋感可以囊括很多很多事情了。对，但其实
2: 这不是我喜欢的兴奋感。我不是很喜欢这种感觉，就是这种嫉妒的感觉
1: 。对，对就是你有 positive 的那种，我做一件事情的时候充满热情、爱的兴奋感，也有。嗯，在跟别人比较的时候，嗯、我
0: 觉得，我觉得我反而觉得，就刚,刚听这些，我反而觉得我对那个兴奋感的理解，就那个范围更小。我原来也可能像你一样觉得兴奋，可能是囊括了很多东西，而且更多是积极的方面。但是我突然之间觉得。好像真正能影响人的兴奋感，反而都是负面，的、嗯。就是你刚刚说的那种，贪
2: 婪、嫉妒
0: 、贪婪，然后不平衡，嗯，然后你想报复，甚至想超越某种事情，嗯，我我觉得全部都是这些，反而没有什么积极的东西。我觉得这里面兴奋不会说你看到一个东西你就爱得不的，对，我我反而觉得完全是，而且。你对这东西特别爱的时候，你会去想着享受它，而并不是有一种重负感。就是你并不会真的想去从事这个事儿，你只是想换一个方式，我能不能用一个更好的方式去享受它
2: ？其实，我觉得倦怠感也是一种贪婪，就是我们更更想要更多新鲜的东西嘛，去刺激自己。但其实没有，然后你就要我,就我
0: 觉得现在这个觉得累了，已经很难找到完全。全新的东西，一个从来都没有人见过、没有人碰过，就是这种东西，我觉得已经越来越不存在。就我觉得，现在已经到了一个完全扫盲的阶段，就是我们很难见到一个全新的。就是我觉得，唯一能找到全新的东西，就一定是在某个领域里面，就是走到里面的时候，你会发现一个新世界。在外面的时候你就，就就像如果一个人说出自己想要重启自己精神世界的这批人，我觉得他是找不到这种新东西的。嗯。任何东西对他来说，但
1: 他觉得他自己找到了呀。<笑>开篇 quote 了这个人，后来还在不断的被 diss。<笑>
0: 我我觉得，我觉得这我就是我觉得，我觉得就我就觉得现在就这个时候，就是说出这种话的这个人是占非常大一批，就是一个非常广泛的，只、就是大家用不同的形式在说这句话。嗯、就是尤其是我觉得中产以上、嗯，就是当人们掌握一定经济的时候，就是有一定享受能力的时候，大家都会去说这句话。就好像似乎就，就像以前人们说那种大流氓，最后都会穿上布鞋，穿上那种中山，然后出来要开始那个捐款募捐了，就是就是这种感觉，就是大流氓到头，就开始要开始开始给背背这个《道德经》了，就是这种感觉。
2: 其实，我觉得这种人他们的兴趣爱好跟我们不一样，他们的兴趣爱好就是搞钱。就是不断的扩大自己的生意，然后去做一些事情，因为充实精神世界就是这个事情，只是只是为了，只是他的一个
0: 方式，一个伎俩
2: ，他只是为了让自己更吸引人，有更多的人去跟他做生意。我觉得他不是真的想要充实自己的精神世界，只是为了让自己看起来跟那些 old money 可以沟通
0: 。但是我不知道，就这事儿可能也得分开看。但你说这个是完全是一个坏事吗？也不是，好像就是需要这样。就是反而从从最宏观的角度去看，反而这些人变成这样以后，至少大家整体的素质其实是变高了，因为这些，嗯、对吗？就国民素质提高了。对、啊，他最终因为这些好的东西，毕竟还是教给你更多的生，就是这种生活法则嘛，准则。就是你跟别人之间关系的那种处理，你可能会变得更加礼貌，而不像一个完全没有受过任何教育，就,就是可能一夜暴富的这种家伙，可能会显得非常没有素质。但是他可能经过一些东西、就是、所谓的洗礼，他可能会变得看起来善良一点、嗯，就是看起来我我
1: q 特 o 那个我的朋友，他根本就不是一个，他是一个 nobody 啊，他跟你说
0: 的那个一个有钱的人是没有关系。嗯。
1: 这个不是、啊，我就就大家是普通人嘛，就是确实是，就是我们现在思考这个问题，不就是这些把自己压榨的，我就没有时间玩了嘛？嗯，对啊，充实自己的精神世界
2: ，可能只是他玩找到一个借口
1: 。对，就是，嗯，大家都希望自己能有一个精神世界，是，就就像他说的，这就,就是一个所谓你出去骗人，或者说展展现出来的那一面，让他更有礼貌的那一种方法嘛。但我们的追求其实。
0: 我觉得我们可能也在做类似的事情，只是我们自己没发现而已。嗯。也许在别人眼里，可能我们做的就是类似的事情。我觉得可能我做的是类似的。去怎么说呢？看个展。看看。
2: 或者说学一
0: 个新东西或，或者说好像以为自己可以去学这件事情，或者可以去做这件事情，但是也许发现最后最终可能发现自己根本就不是那块料，没有任何天赋，然后做不出任何有价值的东西。<笑>
1: 八零后在那边充满怒气，但是一句话也不说
3: 。我啊，我想说一个非常残忍的事实，对人类来说，就像那个美剧叫什么《Pretend This Is a City、啊》，就是那个里面那个女的，我觉得她说了一句话，非常的、非常的 perfect， 就是这样说的。她说：“天赋，刚才你说的天赋，天赋到底是一种什么样的东西？”她说：“天赋就是上帝在地球上撒了一把沙子，这把沙子。”是是就是这么的 random， 他傻到谁头上谁就有天赋，他傻到了你头上，你没有天赋，你终其一生你都没有天赋。那你想想，他这一把沙子里面，如果有一万颗沙粒傻到了一万个人头上，这一万个人拥有天赋，但是这一万个人有多少人能够受到很好的教育，然后最终能够成为一个这个？领域里面的一个出类拔萃的人，能够在历史上留下他的作品，能够在科研史上留下他的痕迹呢？那就是在这一堆天赋的人里面，又是那个很少的人。OK， 也就是说， you
1: 你你所以你就想说，就是这是一个很悲惨的事情。嗯
3: 、所以我想说的是，人类历史上，你想想，我们能说的，比如说是像乔布斯，像马拉多纳。像甘地，像马丁·路德·金，像这个，好像<笑>像像像梵高<笑>啊，类似于这样的人，他们从事的工作可能是真正有意思的，让我们觉得有 passion 的工作。但是这些人在历史上，可能你用手指头都能数得出来。但是。在他们同样时代里面，他们还有跟他们一样有天赋，甚至比他们更有天赋的人，他们可能被淹没了。那你想想，这些人本身就很少，那地球上的人有这么多，也就是说，我们地球上有更多更多像马赛马拉草原上的那些角马一样的那些黑不溜秋、<笑>黑不溜秋的动物一样，在那里过河，嘣隆嘣隆嘣隆，然后过完之后。<笑>他们，他们，我们就像他们一样，过完河一样，从马赛马拉迁徙到塞伦盖蒂草原，然后再从冬天再迁徙回来，
2: 实是真实存在的
3: ，<笑>然后结束了，我们的生命就结束。那
2: 又怎么样？那人家角马过河也开心啊,啊，人家就是要跑到那边去繁，但是你要知道，爱
3: 没问题，但是你要知道，角马没有思想，角<笑>马你怎
2: 么说道角马没
3: 有？我我想说的是，人类命运的痛苦之处就在于。角马的世界里面是没有文明的，没有人说现在角马有一个是呃呃角马文明啊存在在那。我们去看角马曾经画过的画，角马博物馆没有这种东西，对吗？但是人类呢，有这样的事情。但是人类的文明只存只有少数那些人，极少数的人类才能参与到这个璀璨星河里面。才能变成其中的一颗星星。绝大多数的人都像角马一样，这就是我觉得人类悲惨的地方。大多数的人，大多数的人都是倒倒奶牛的工人，呃，机器上面纺织的布的那些工人。对啊，他们,他们
1: 也其实少了他们，有很多事情可能就会更慢。你说农民，以前没有农民，我们有饭吃吗
3: ？但是我是说从一个个人的这种，呃，就是你你不是站在一个上帝视角，你是站在每一个个人来讲嘛？那你个人来讲，我们就是说，你你在追求你的职业发展的道路的时候，你不可能说，我就是想成为一个世界上挤牛奶挤的最快的牛奶工。你去问问世界上任何一个挤牛奶的女的，<笑>她也不会告诉你就是这样。<笑>就像<笑>就像你你。<笑> no, that's no point. 我的意思就是，呃，不是
1: ，我觉得不是每一个人都是像你这样有那种我要做璀璨星河中的一一个。一份子的那种理想抱负的，不是每个人都这样想。有的人就是甘于平凡的。小 S， 你不是你不知道，大小 S 他们三姐妹有一个姐妹就是完全没有当明星啊，她就说我就是只想做个平凡人。有人就是说我，嗯，说什么？我们那个同事 Oliver 就说，人家问他你是想要做生活的主角，还是在旁边为别人鼓掌的那个人？<笑>他就会第一马上就条件反射就说我要做那个为别人鼓掌的人，我喜欢为别人鼓掌。那。但他作为一个喝彩者，他很善解人意，他很很欣赏别人的成就，他会鼓励你，他会包容你，他是一个心胸宽广、很宽容、很 nice 的人。嗯、他也有，他也做得很好，他在这一块。你不能不允许这些甘于平凡的人。不，他
2: 的意思是他自己不甘于平凡，所以他就很痛苦、很悲伤、啊，就是觉得那个沙没有撒在自己头上，啊、就是在怀疑到底有没有撒在你头
1: 上了，撒在,上了撒在你可能。那个小腿你<笑>我觉得你是有一点
3: 。我的意思是什么？我的意思。而且你
1: 要，你按照你那个观点投，我们时势造英雄你。你你看，现在就他刚刚说的，大家都已经扫盲了，扫完了，谁没见过些什么这种好玩的东西啊？那我刷个抖音，该干都干过，该看到都看到过了，那我还能干什么呢？我的创造力往哪里去使呢？本来这个出路就很难找啊。其实，其实我觉得就是还是绕回我们本来讲的嘛。那好歹我们。我们看到别人赚一百五十万一年，我们会有情绪反应。嗯，我们始终在往更好的广告公司，比如说去跳槽。嗯，就是我，我还是想去那个最好的地方去看看最最最传统，呃，不是最最经典、最最专业、最最好的资源和平台能够给我带来什么。嗯，这也算桑炮一种很小的追求嘛。只是说我们看完了之后，我们是不是就是满足了？不管是我经过时间的打磨。就消磨了我的耐心或者我的新鲜感
3: 。我想说的是什么？我我的困惑在于，你刚才说有的人就是甘于天生为别人鼓掌的，那有没有一个呃早教机构，就是培养天生为别人鼓掌的孩子？我想问一下这个问题，就是所有的家长把他送到这个早教机构、送到托儿所、送到幼儿园、送到小学去的时候，告诉老师，上课不要叫我的孩子回答问题。别人的孩子回答完了之后，我的孩子最喜欢就是为别人鼓掌。这两
1: 个,这两个不冲突啊，我喜欢别人鼓掌
3: ，不是，这是我的一种困惑，不是我我想要反驳别人，我只是觉得说，当一个当你是一个人类的一个幼崽，一个刚刚初始的人的时候，我只是觉得困惑，我有的人愿意为为为别人鼓掌，还是说所有人一开始的时候，这个 original 的这种感觉都是说我还是希望。比别人，或者说我还是希望好一点。为什么不然的话，为什么这么多家长爱去比较呢？哎，我的孩子他背了一万首唐诗，他的孩子只是背了九千首，对吗？那这个、为什么会出现这种情况呢？就是因为我们不是角马呀，因为角马没有思维，没有智慧，他们的世界里面没有竞争，他们世界里面只有逃脱鳄鱼的绞杀。但是人类的痛苦就在于，人类没有那么多的天赋，但是人类却拥有这种。自我意识，他人类拥有比角马更大的大脑，人类会思考，这就是人类痛苦的地方。如果人类今天和角马一样，他不会思考，他的智商可能也只有二十五，那我们可以为为为为别人鼓掌。我我一万头角马里面只有一个头马，我们就是那九千九百头，就是为那头角马鼓掌的。我觉得 OK， 对吗？但是痛苦的那个褪色就在于，人类的大脑不像角马一样。所以，我们为什么培生出一个孩子的时候，都是希望他呃比别人更好一点的？别人读了，别人读了清华大学，我的孩子怎么也得读哈佛大学，对吗？就就是都是有这种想法吧？我觉得这我们无法逃避我们自己那身上的这种，无论是潜意识还是对不对？但
2: 说实话，我只是更佩服那些就是说自己愿意为别人鼓掌的这些人，我很佩服他们这种心态。嗯
1: 。我也
2: 是，嗯，就他们就是有很强大的自洽的能力。就其实我们为什么痛苦，我们为什么纠结，就是我们没有说服自己，没有说服自己，其实就很普通，或者是说
3: ，是啊，也就是说，你不相信。对，我你不相信上帝那把沙子，由我不由天，没有撒到你的脑袋上，你知道吗？你不相信他那颗沙子没有撒到你的脑袋上，因为撒没撒你自己不知道。我没
2: 撒在我的脑袋上，但是我可以做别的呀，我也不一定非要做沙子
3: 。我意思、就是，就是这把沙子撒下来。<笑>这些人是可以成为艺术家，可以成为科研工作的顶尖的那些硅谷里的人，可以像呃，可以成为一个呃体育运动的体育运某一个体育领域里里的，就是像飞罗,像罗、像梅西这样的人，是是或就
1: 是这个是沙子，沙，我觉得沙子是沙子，人是人，就是
3: 。但是我觉得我有有啊，不我,我们我们说一个最简单的，也就是说，这个是一个最朴素的，就是说。一个道理就是中国的那句古话，就是“人往高处走”嘛，对吗？这个我觉得，所以就是这种困惑的地方：为什么人有的人愿意待在岩石的下面，看着那些人走到瀑布的顶端呢？我觉
1: 得并不是下面那么夸张，嗯
2: 、对他可能只是
3: 没有爬，嗯、<笑>他也不至于被压
2: 住嗯
1: ，
2: 但其实还是有一部分人被压住。我
1: 前两天不知道，我忘记了在哪我微博上看到，你翻到了一东西，就是关于你去讲你怎么去。怎么怎么进步吧，反正类似于职场心理学啊什么的一个，它里面就是说，你一定要非常非常的清楚自己能做什么和不能做什么。嗯，他说其实有很多人是做不到这个，嗯，做不到，我做不到。就像我很清楚的知道自己很难控制自己生气的脾气。我我知道，但是我能好好的去接受这一点吗？嗯，那我觉得让我去控制我的脾气和我说出的话、嗯，前提是我是真的深深刻刻的去知道，然后我才能去操纵它。但你是说，就是这个能力其实就很难了。如果一个人有清楚的意识，说我能到做到什么，我有这个天赋吗？我有，或者是没有？那我有什么样的天赋？往哪个方向去走？就每每个人其实就能够在那个领域做到他做到的最好了。只只是说大家缺乏这个。去了解自己的能力，对吧？就我们有的时候不甘心啊什么的，就对外面的事情不甘心，也是一种对自己不满的一个内设。就我们说羡慕别人赚了一年赚了一百五十万，那我我能做他做的那个事儿吗？我还是不能呀。我做不了。对呀、啊
2: ，但是还是想赚钱，就是贪婪。但其实我觉得杨杨姐<笑>，杨姐其实还是很努力。就虽然她说她愿意做那个为别人默默鼓掌的人，但这也不妨碍她自身的进步。
1: 对，这真的不妨便。他自己
3: 还是非常的聪慧。
1: <笑>对，所以我觉得这样
3: 的杨姐还要为别人鼓掌。杨姐为谁鼓掌
1: ？所以你能想象吗？这样子一种心态，<笑>就是我不去说。他心态很好，所以你能看得出来他，他他的这种想法给他带来的优势是什么？就是
2: ，其实这才是真正的成功者的想法吧想。对啊，就
1: 按照你这么说，其实有很多人他没有被那个沙子砸到，他到这个世界上他就存在就没有意义了吗？<笑>
2: 对啊，除了那些尖端的艺术科对、啊、科研，但很大部分人也是在推动这个社会前进的
1: 。或者说，他对社会没有贡献，他自己把自己的生活过得非常好。对啊，我发现我就很爱花，我不爱钱，我什么都不爱，然后我就自己种花，
3: 种子种。没有钱怎么去买那些世界上稀世珍品的好花？你看你所
1: 有你都想要去追求那个极致。就是以你的性格，你就是觉得你就算种花，你要去种那种最最稀有的、最最难种的那种。可能别人就不是这样，他我爱花，所有的花都是美的
2: 。对啊，其实我觉得普通的就是最美好的。就像为什么大家会觉得小妇人很好看一样，就是他讲的其实就是最贴近人生活的一些故事，不像不像那种南美的那些文学作品，就特别的魔幻。嗯、但是那种也很好看了，就是说不一样的好看。就很多人都很难接受普世也可以很美好这件事情
1: 。对呀、啊，嗯，其实，呃，能能接受自己就很不容易了。我觉得，我觉得，我其实也没有想透这个问题。但谁就是能够在了解自己、接受自己的同时，又充满了干劲的
2: ？嗯，接受自己就很容易没有干劲
1: 。对，嗯，就是好像甘于某一个情况我就这样就行了，什么的。但是，哎，有人接受了自己，还是可以去找到出路，还是可以有每天努力过好每一天的想法。我就觉得这个其实已经很厉害了，对我来说，<笑><笑>开心就很难了。其
2: 实我们已经很开心了，我们的
3: 生活还有很多问题，而且这些问题完全是钱解决不了的，婚婚姻问题啊，呃，情情感问题啊，题亲子亲子关系问题啊，对吗？是吧？这些问题啊。原生家庭的问题、啊
2: ，对啊，只要人活着，就是你不是说了吗？人就是无论什么时候都不知道如何是好
3: ，人没有出路的，<笑>人是没有出路的上帝
1: 视角呀
3: ，人是没有出路的呀。你想想，人有什么出路？人正因为人这么多，这这么多个时代，人都没有出路，但是人又在寻找出路，所以我们才会产生这么多伟大的艺术作品。否则的话，大家都过得特别好，都像赵本山啊、什么范伟、什么、什么，呃，郭德纲拍的那种豆瓣评分三点二分的那种喜剧电影一样的，拍些不痛不痒的退 o 的，最后大家拎着一些乱七八糟的年货到一个人家家里面去过年去了啊、呃，呃，八代同堂、四代同堂的，就是就像书本上说的，人生就是在痛苦和无聊之间摇摆，像一个钟摆一样。你知道吗？因为痛苦，我们会产才会产生这么多的艺术作品。如果说没有痛苦，也就是就走向了虚无跟无聊的这种境界。嗯啊、差不我
1: 们这期就就这样了。就结论就是，人生就是如此的痛苦。<笑>不是、啊，<笑>就是
3: 珍
2: 惜你的痛苦吧，朋友们。痛苦是一切灵感的来源。
3: <笑>因为，因为人啊，为什么会痛苦？就是因为你，你没有办法再回到。以前的这个
1: 、
3: 那个的，那个那个对那个，就像那个谁之前看到一句话说，长大之后想干什么？没有一个小男孩说，我长大之后想买一套房子，北京二环的房子。有人这样说吗？所<笑>有小孩都说，我就想成为一个科学家。<笑>小孩懂个屁、啊！我想成为一个警察，我想成为。这就是说，就
2: 是说没有人的梦想是买房
3: 吗？没有人的梦想是钱啊！小的时候，哦、嗯，谁的梦想小的时候说我是我希望有一套房子啊？我希我希望我的房子，呃，看出去是小区的中心花园。我希望我的房子里面有两个<笑>两个卫生间。我希望我的那个什么，还有个小阁楼上面可以没有人是
0: 。但我觉得这是跟家庭教育有关系。你说那些小朋友确实他没说，他说他要买一套房什么，他确实没这么说。但是他说自己想要做一个科学家、嗯，自己想要做一个警察
3: 。就我觉
0: 得这些概念其实理解起来跟买一套房其实是差不太多的意思。Mm. 就我觉得这些概念，他真的对科学家有概念吗？或者他真的对警察有概念？嗯、mm. ，这都是我觉得是成年人告诉他，说你做警察就是一个正面， mm. 就是他不会说，我长大想当班克斯那样的人，我可能在街上随便涂鸦，我可能就就想当一个不写作业的人，我可能就想当一个随便没人能管我的人。我觉得这个可能对我来说，作为一个小朋友来说，他的动机性更强，就是。Mm. 也许就是可天天可以跟隔壁班的谁谁谁一起玩的，嗯，我觉得我小时候就有这样的，就很真实的这种所谓理想。我不会去想说，如果有一天我跟别人说我想做一个警察，其实是有点怪的，就是就是那警察对我来说他的信号是什么？就是我我想象不了警察的职责吗？我对那个职责没有概念。还是说他穿上那身衣服，我觉得挺好看的。好像他穿那身衣服在电视剧里面，大家就觉得他是偶像，就觉得他是一个正义的象征。那这种正义也是被大家鼓掌才显示出来。那就是我觉得，我觉得其实你就是说，一小孩想当科学家，我觉得在我眼里就是说，这小孩想在二环二环买一套什么都是室的房，<笑>一模一样。就我觉得这概念一定是说家庭教育的原因。但是，对
1: 。我超级同意他说的，嗯，因为我以前在少年宫的时候，要给我颁那种就是优秀学员奖什么的，嗯，然后他要有因为一排优秀学员，他要问每个优秀学员你想要什么东西，然后我就把你要的这个东西在台上到时候颁给你。大家都会在下面，小朋友就会看到哇，表扬他。然后呢，你还在台上说出啊，我的梦想是想要一个什么什么什么东西。然后大家都说完了之后，再把这个礼物给颁给你的、嗯。所以他们先私底下 rehearsal 啊什么的，他就问过我说你想要什么东西，给了张小纸条，说把你想要的东西写在上面
0: 。我当时写
1: 的都是一个阿迪达斯的书包和我当时特别迷东方神起，在哈韩，我就说。所有东方神奇的正版专辑
0: ，<笑>我觉得这是特别真实的、嗯。就是我觉得，就是如果有一天你去创造一个角色，或者说你创造一个人物或者怎么样，他拥有什么样的动机，就我会更被这种东西说服，因为他会很强的说服。我觉得，我觉得其实很很强的一个点是他关注的点就是那是一个人，就是其实我会被这种东西感动到，我就觉得这个人在。在一种非常本真的状态里面，他在为自己争取权利，就是而不是说我,我其实前一段看到一些非常奇怪的那种视频，就可能类似那种短视频一滑而过，一个小朋友和很多小朋友聚在一起，在一个家庭聚会上一样的，的约了很多小朋友一起，他站起来跟大家敬酒，然后说说要感谢我们的爸爸妈妈们，感谢我们的老师们。啊、uh -huh. ，一个六七岁的小孩儿，这样子，其实你很精的，然后说的那种方言一样，这种感谢我们爸爸妈妈说的那种惯口啊，一大段。我们现在说说，哎，一个小孩我的梦想是买二环的房，我要当一个什么伟人，当……嗯，我一直都觉得很搞，很荒唐。嗯，但是当这条线变得很模糊的时候，你比如说他上来说我要敬我的爸妈，你会失去判断，你会觉得好像这孩子是一个懂事的象征，好像哎他在感谢我。就我觉得这特别可悲，就是我觉得所谓就是后面人们怎么去判断油腻这件事情，就是我们为什么如此讨厌油腻这件事儿，就是他似乎做了他超越他这个年龄的某种成熟，这种成熟是带引号的，可能是某种社交礼仪的死板化，就是他把某种。仪式，我们讨厌的仪式，也许过时的仪式，一种被大家嫌弃的仪式。他没有判断力，他把这个东西加在自己身上，他认为自己是一种友好的象征。就我们认为那是讨厌，所以我就觉得
1: ，对，我的那个故事的后续是、嗯，我上面我还忘记我写了什么了，我写了一堆，大概有四五行，就是特别想要的那种，这实实在在,在的东西、嗯，什么专辑啊，什么好看衣。所以不
3: 应该是这些吗？那应该是什么？
1: 我都往上面写啊，
3: 应该是什么？他给了
1: 老师之后、啊，他的
3: expectation 是什么、啊
1: ？我当时不知道，我当时真的特别蠢。我别
3: 的孩子写了什
1: 么？像像是你，你现在就会知道，说他一定、嗯、老师一定是有他的 expectation 的。嗯、我当时作为个小孩我是觉得我就写我想要的东西不就完了？这是你的 brief 啊。对啊我为什么要去 meet 你的 expectation 呢？嗯。但是后来就是完全反过来，就是让我当时小时候小时候啊，嗯，产生了非常强的羞耻感。嗯。就是老师看了以后，他会很不开心的过来说：“你这不行，你得重新写。嗯”啊，你不能是写这种东西的。
3: 那应该是什么？那
1: 种下面的小朋友看了会觉得，你作为一个榜样人物样，你想要这样的东西，我们也要去要这样的东西。比如说你一套真题，不管,<笑><笑>不管就是类似于就是某一个你
0: 说了特别点儿，特别特别关键的一个点。其实这个点，我刚,刚一直在听他说。我觉得其实你那个点很大程度上是可以反驳他之前说的很多东西，就是就是说的一把沙子撒在每一个人身上，的，就有些人可能就得到了某种天赋或者某种天赋。就其实我对天赋这个事儿，就是我觉得你刚说完，我开始对天赋这个事情就抱有怀疑。就是我不知道我们是否真的需要天赋。其实他刚刚说的这个东西，就是跟你完全就相悖。就是你会变成了。他刚刚那一群嘲笑他的，或者说认为他做的这些动机是错的，应该去教育他的这个人。所谓英雄主义，你你刚,刚那套逻辑就是在塑造一个英雄，塑造一个所有人，就是那个角马的马首啊，也许跑在最前面那一个。就是我们不需要知道自己是谁，<笑>我们每个人都，你们都不要知道自己你，你们自己没有任何价值，去看准全面跑得最快那个。你的目，你的一生的目的就是成为他。如果你成为不了他，你就没有存在的意义。马首是瞻。你你你活了十年二十年，你活了一百年，你就是个笑话，你没有任何意义，你马上就消失了。你要成为他。而且必须是成为他，你如果不成为他，你们这一批人都应该去死。<笑>就是我觉得，我觉得这是一种非常非常是会让我很难过的一种，就是就是你刚,刚说尼采说，对吧？就是那他也说过另外一个，我忘了是不是他说，就是当一个国家还需要一个英雄的时候，这个、国家一定是可悲。就是就是一定是就是还我们还在塑造一个英雄人物的，然后所有人都看准他的时候，那么一定是一个可悲的集体。我觉得可能就像，其实我我很我很赞成你后面说的，就是对艺术品的这种理解，就是他他的目的是什么？就是我也很赞成说小妇人这样的这种类似这种作品，就是我觉得他一定是首先他有时代意义，对吗？它那个时代可能所谓那个时候的作品，可那可能那个作品对于那个时代来说，就是描写底层人物的一种一种文学作品嘛。那作为现在来说，我没有现在描写底层人物的，反而是很无私的。也许他就是他才是那个鼓掌的人，我觉得。其实我挺反对这个鼓掌的，我蛮反对这件事。就是我觉得，就反对这种说法，对，反对这种说法。就是我觉得不存在鼓掌的。我们为什么要做一个就是奉献的这样，就是很共产主义的这种感觉？就是就是，我就在默背后默默支持。我觉得这种人都很坏，你知道吗？很，我很怕这种人。就是一个人敢于说我在背后背后默默支持，他一定会害你。我反而觉得，就是当一个人站起来说，<笑>就是你就跟我走吧，我有办法。呃，我也许我的办法不一定对，或者不一定，但我想试试，我想往前冲，你你跟着我，也许你跟着我会吃亏，就是他会把丑话说在前面，而不是站在背后鼓掌，就很假，就非常假惺惺的，哎，告诉你,你去你去你去，一定是让你去踩坑的，你知道吗？就这种感觉，嗯、对对我我很好，我很怕这种，是就像木心以前就说，就说说中西方文化的差异的时候，就是他会说西方人。什么希腊神话各种各样的这些东西，就他们的起源，就是他教人做坏事但是自己不做。但是东方文学的色彩就是完全反过来，就孔子这些东西，他教你做好事但他自己不。就我觉得这个才是关键点，就是，所以我觉得你刚说的那个，就是他的自我反省能力，就是他的自自我意识，他能不能反省自己是个人？就我觉得这种才是应该作为一个现代人独立最保持独立性最原则的那个东西。
1: 对，我觉得我们现在四个人为什么能坐在一块聊天，是因为我们身上人性就比较强，你知道吧？<笑>但反而你还在去就是去分析
0: ，就必就就你有你带着很强的革命色彩，对，就是、就是那,就是、那种哎呦，就是哪个雷锋站起来了，就所有人都看着他，就是哎呦，你必须做这种好事儿，或者做怎么，否则你就枉为人，你就是一个悲哀的存在，你就是你就是一个 nobody， 你就是一个可悲的个体。但是背后盈利的那些赚得盆满钵金的那些人，就是、背后会嘲笑你的弱小，你的不存在，你的死活对他是没有任何
2: 。我觉得你说的其实是对的，就是沙子撒下来，只有那么很少的一些人是有的，因为我们必须去承认那些就是特别牛逼的人是存在的，但他们其实不关我们什么事。我们要做的
0: ，就对于一个最宏观的一个角度来看的话，就完全一个上帝视角的来看的话。其实并不见得是一件好事儿，有可能你会发现是一巨大的骗局。跟你之前举的一个例子，我觉得特别特别相似，就是你原来说过，就是大家对于婚礼这件事情的理解，就是你你说那些什么堵门啊，那些什么搞笑啊，玩游戏啊，你不说都是策划公司那种婚婚庆公司想出来骗钱的方法吗？对吗？嗯。但是我觉得同理，就是对于某个时代非常杰出的那种所谓的领袖。所谓引领人们想要成为偶像的那群人，那他们又是哪个集体编造出来的谎言呢？就是某种意义上，其实难道他们是最获益的那人？不见得。我觉得他们背后去发明这件事情，他才在获利。就是我们把一个摇滚明星推到最前面，或者把一个运动明星推在最前面，但这里面如果说到经济利益关系的话，那一定是运作这件事情的人。是最赚的，对吗？就是他操控你的一生，他因此来操控你。我建立一个偶像，你把它设为灯塔，然后你想成为他的一条路，给你包圆儿，就相当于他创造了一个完整的一个经济链。嗯，就是我会觉得说这种东西才那那些人就是婚婚那个那叫什么婚庆公司啊，嗯，对吗？那被塑造起来的那个偶像，就是那些婚庆公司上非常奇怪的那些堵门啊什么的这些东西。所以我觉得这事儿应该相对客观的去看，就是他，他也许有可能就会成为一个很多人的陷阱。就是所以我觉得人应该是发现自己的独特性。就是你刚,刚说，就是回到最一开始你，你你你撒了一堆沙子在这，我觉得这句话本来就是一个陷阱。当当一个人说出来，我撒了一把撒，上帝撒了一把撒一把。是
1: ，<笑>好难说这句
0: 话。<笑>他没有撒在你身上，对吗？那你该怎么办
1: ？对，这这还是就是我后面就接那个，就是自知这个点，就是还是自我反省自知，其实就够强大了，对吗？就是也就跟别人，我是不是被就是沙子粘着了，还是我就是那个被选中的
0: 我？我觉得天赋只是一种。你你可以说是一种自谦的说法吧。比如说，一个人可能做了一些真的，他可能发现了自己身上的某些东西，他觉得自己也许碰巧或恰巧做得比别人好了一些，或者取得了某种大家认可的成就，他可以跟大家说，啊，也许我有某种天赋，或者说别人说他可能说，哦，也许他有某种天赋。那是我们是对对于结果而言，但是对于一个正在从事这件事情，或者说希望从事这样的事情，然后。他还没有在做，然后有人可能评判的说：“哎，你有这样的天赋，或者说你没有这样的天赋。”其实我对这种说法就抱有怀疑的态度
2: 。我觉得天赋这个东西其实不是，就是跟我们在同一个时代的人可以去评判的，就是像可以我们这个年代的人可以去说米开朗基罗很有天赋，但是就我们肯定不能去说，呃，现在有谁，威亚很有天赋，他可能只是运气，就说能不能有天赋，只能说是被后人来讲有没有天赋。
0: 还有就是，也不能说是天赋，我觉得是有这样的一个行业的，就是可能所谓的，我觉得也也是目前中国非常缺少的一个很缺失的一个行业，就是就是我觉得是某种评论家，就是这我觉得这是一个行业，就是他一定是说，我觉得这很难，尤其是评论我们当时代的、同时代的人，就是他一定是有非常非常强的这种史学观，或者是这种艺术修养，或者说某某个行业领域内的修养，他才能。代替大家去评判这个东西的未来性，那就像其实把米开朗基罗放在他同时同同样的那个世世纪，嗯，就是、那个时代，啊，当然米开朗基罗我觉得不能作为一个典型的例子，也许梵高是一个很典型，因为米开朗基罗在他同时代已经被认可了，嗯，但是梵高在他那个时代是不被认可的嘛，嗯、因为他的艺术可能有某种远见性，或者说超越那个时代的存在，那大家就判辨判断不了他的作品，嗯，就认为他的作品。因为我们对未知的东西本来就是抱有非常怀疑和拒绝的态度
3: ，所以他那个
0: 东西出现的时候，我们都认为那东西是次品，是不好的，所以就会去消磨它。但是我觉得米开朗基罗为什么觉得不能是一个例子？因为他在他当初的，他在他那个时代，他其实他他做的完全就是一个广告人的行业。我理解他，就是他接单嘛，对吗？然后然后受教皇的赏识，为教皇画壁画这样。就是他一直是在过一个其实非常中规中矩的生活，非常中规中矩，因为那个时代需要这样的作品、嗯，所以我觉得是他是被推上来的，他并不是一个违背那个时代所所诞生的一个所谓英雄人物。嗯
3: ，
0: 对，但是相对来说，我觉得像梵高、高更这种可能更具英雄色彩，对，因为他是叛离那个时代。
1: 嗯，我之前是听一个理论，就是说。就是关于爱情方面的，说为什么班上的那种课代表，嗯、呃，班干部、班长，嗯，都特别喜欢，就有特别有倾向性，会和班上那群最捣蛋、最坏嗯的男孩、嗯、谈恋爱或者搞暧昧。嗯，就说因为这些好学生，他在老师面前的表现，他努力维持自己的成绩，嗯、他在同学面前的榜样作用，让他其实非常大程度的压抑了他心里面，嗯、坏的。恶的那个成分，嗯，而那个东西他一定要有一个发泄点，因此他就会被那些差生、那些不好的男孩子吸引，想要跟他们在一起，因为好像在他身上看到了自己想要表现的那个东西，感觉呼应他刚刚前面讲的一个点，那个？就是沙子啊、选中啊什么这样子的人，就一旦说。我们不去论这个班里的所有的人的天赋问题，一旦说老师选中了这个人是班干部，他要有一个榜样作用。他虽然表面非常的光鲜，如何如何，但是他
0: ，我觉得这事儿只有一个好处，也
1: 会被操控。
0: 对的，我觉得这件事情只有一个好处，这种行为模式只有一个好处，就是方便管理。
1: 就班主任就对他是最大的获益者
0: 。对的，就只只是方便管理。我觉得就就就是这样，就是当一个，我觉得任何一个时代国家就是都是这样，就是在面临一个重大。事故事件之后，那种重振的那种那种状态里面，他就是需要一个这样的，我们就树立一个英雄，然后让所有人去模仿他。我去管理这个英雄就可以了，我教育这个英雄后，你们这帮傻逼去去学他，那我把只要把他教好了，那帮傻逼也都被那个英雄所影响好了，就是这样。就但我觉得这种是非常常见的，就也是非常正常的一个现象。对
1: ，但我发现一个趋势，就是说。我觉得，如果是我们父母以前所在的班级里面，可能这个真的就是一个非常好的模式。嗯。呃，班干部他们就是管理下面所有的学生，班主任不用操心什么的。大家就到了毕业，同学聚会还会再说：“哎呀，你那时候是那个文艺委员嘛，你是体育委员嘛，你整天班上点名干嘛，管劳动的那些事儿什么的，替班主任怎么怎么，他们都服，而且对这些印象很深。但是到了我的那个我读书的时候的时候，我班上其实已经。变成了说班主任和班长，嗯，两个人孤单的在一边，剩下的同学都各有个性。这我觉得就也是可能以小见大的一个趋势，就是九零后为什么会被八零后跟七零后嫌弃，说思维太活跃或者怎么样？就这个班级的集体里面也出现了这种现象，就是 OK 的，你可以要管我们，你们可以要在那边压抑我们的天性，嗯，但最后你们两个就自己去玩吧。对，我们剩下的人。学习委员就是管学习，文艺委员就是管文艺。那我,我要是想活，我还是跟那些大多数人在一起，对、嗯、活出自己的个性、嗯。其他的班长，你要是要听班主任的话，那你们两个就去吧，我不管你们。就变得那个班长可能还会被排挤。我们当时是有这样的状况，我们
2: 当时就是这样的。我当时就是语文课代表，还兼文艺委员。如就是如果我不跟班里的同事，就是如果我不把作业拿给他们抄，他们就不跟我玩。我肯定就是就是<笑>、就是、一边。<笑>把作业收上去，跟老师说啊，都收齐了五十六本，然后一边发十本给那些需要<笑>需要的同学，然后让他们抄吧。然后这个时候我也不需要做自己的作业了，就是我的作业也可以由其他的课代表帮我完成。其他的课就是、嗯就是、就是特别的
1: 散对，对，但这种就很人性，就是、嗯、就是很，就是一个公司体
0: 制、就是嗯就是<笑>，对，分工
2: 各取所需。<笑>嗯，就老师就发现这个班的孩子怎么这么难管，没有一
1: 个听话。<笑>对
2: ，<笑>大家都在偷偷背后搞我。
1: 对，但这个老师，他我觉得老师也是现在的老师也有很大的问题的，他不应该让一个班级好管
0: 。其实这,这很难，我觉得这个就不用两句话能说清楚，就是这个，嗯、我觉得这真的你就另
1: 外开一期再聊。对，我觉得这个可以下期再说。嗯、呃，差不多今天的内容就是这个样子。有一些关于广告公司的、啊，关于我们当中扯到的一些别的呢，呃，会在下一期里面，可以以后都接着聊，希望有机会再接着聊
2: 。晚安，马圈咪雪
1: ，晚安 ，everybody。